A mai üzenetemnek az a címe kicsit kapcsolódik, bár igazán nem beszéltünk össze a szilárddal, mert mondom, csak annyit mondtam, hogy csinálj, amit akarsz, hogy az a címe, hogy a könnyű és gyönyörűséges, de nem az iga, hanem a könnyű és gyönyörűséges hit. Vagyis a hit, ami könnyű és gyönyörűséges. Ez egy ellentmondás, ugye mondja az írás, hogy tusakodjatok a hitért, meg a hitnek a nemes harcát, és ugyanakkor meg Jézus azt is mondja, hogy jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok, megterheltettetek, vegyétek föl az én igámat, mert az én igám könnyű és gyönyörűséges, és tanuljátok meg, hogy én szelíd és alázatos vagyok, és békességet nyertek a lelketekben, szívetekben. Ez látszólag egy, egy ellentmondás, de én majdhetetlen módon élvezem azt, hogy Isten megmagyarázza ezeket a dolgokat. Tehát én azt szeretném ma elmondani, hogy az a hit, amiért mi évtizede, én magam is évtizedek óta tusakodok, ez egy könnyű és gyönyörűséges hit. Csak nem vettük eddig észre, vagy legalábbis én nem vettem eddig észre, hogy az a hit, amiről a Biblia beszél, az nem egy ilyen, nem egy ilyen véres verítékkel nagy nehezen kiizzadjuk magunkból, és utána azt mondjuk, hogy hú, sikerült, mégis megúsztuk. Mert a Szilárd is ugye betöltötte az igét, hogy hat bajod volt, de nála nyolc is volt, megszabadít, és a hetedikben sem érült a veszedelem. Tehát, de most már nyolcnál vagy, igyekezé nem belemenni több ilyen hárokba, bár meg vagyok róla győződve, hogy az úr akárhányszor belemész, ki fog szabadítani téged, mert ő tőled függetlenül hűséges. Tehát az utóbbi időben, az én életemben is, meg gondolom a nálatok is, meg itt a gyülekezetben, kiderült Istenről, hogy Isten jó. Kiderült róla, hogy nem egy BKV ellenőr, aki lesi, hogy mikor nem lukasztottál, vagy nincs nálad a bérlet, és akkor lecsap rád, vagy nem egy ilyen kinevet a végén, tudjátok, a keresztény élet, hogy lépünk, és akkor jön mögöttünk settenkedve a másik, és puff, dob egy hatost, és kiít. Nem ilyen az Isten. Az Isten nem ilyen, hanem kiderült az Istenről, hogy az Isten egy szerelmetes, jó atya, hogy kiderült az Istenről, hogy az Isten maga a szeretet. És megdöbbentünk, hogy nem teljesítmény bérben vagyunk alkalmazva, hanem az Isten kegyelembe fogadott minket, és azt mondta, hogy boldog vagy, örülj, mert befogadtalak a kegyelembe, és ez nem azért van, mert nagyon jó srác volna, hanem azért, mert én így döntöttem. És akkor mi szerettünk volna nagyon kiérdemelni, meg igyekeztünk, meg minden, de kiderült, hogy ez nem ezen múlik. És ez elég megdöbbentő az ember egója az énje számára, hogy hát most ez nem azon múlik, hogy én milyen erőfeszítéseket teszek, hanem egyszerűen csak az Isten, mert ő ilyen, ő szeret, és fogja, és odaadja a fiát, és fogja, és feltámasztja, és fogja, és odaadja a Szent Szellemét, és betölt, és hitre juttat bennünket, és egyszer csak ott találja az ember magát, hogy sose kereste az Istent, és mégis hívő. Például én így vagyok. Hogy odajött ez a Jézus, bemutatta magát, szerelmes lettem belé, mert betöltött a Szent Szellemmel, és megyek, mint a izé, mert Isten fia vagyok, és ez teljesen megváltoztatta ő az én életemet, és a sorsomat, és a tiédét is. És ezek után mi kitaláltuk, hogy milyen szabályokat és milyen, milyen ö, 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 követelményeknek kell eleget tenni ahhoz, hogy jó keresztények legyünk. És ezzel 
belementünk az ördögnek a csapdájába. Szerintem az egész eklésia. Kevés kivétellel. De Jézus ennek ellenére egy hűséges és jó megváltó. És ez is kiderült róla. Az utóbbi időben kezd kiderülni az, hogy az a Jézus, aki itt a szívünkben él, ő nem így figyel minket, gyanakod, vagy mikor szúrjuk el, hanem egy hűséges megváltó, aki főpapként ma is közben jár, te érted, meg én értem. És azon dolgozik ma is, hogy hogyan tud téged megáldani, és vezetni, és segíteni az úton. És kiderült a Szentlélekről, hogy ott nem csak megszomorítani lehet, amitől rohadtul kell félni, hogy nek, de szomorítsátok az Istennek a szellemét, mert akkor jaj lesz nektek. Nem kiderült a Szentlélekről, hogy alapvetően vigasztaló, parakleitos, pártfogó, segítő, utitárs, aki azért jött, hogy az Isten szeretetét folyamatosan közvetítse nekünk, és elvezessen minket minden igazságra. Nem belelökjön a szakadékban, hanem kihúzzon. Kiderült, hogy az Istentől nem kell félni annyira. Hogy az Isten félelem az új szövetségben nem azt jelenti, hogy jaj, mikor csap le rám, mikor jön, mikor jön végre a megérdemelt büntetés. Hát tudtam én. Idáig elnézte, de most végre, bum! Lecsapott, mint egy szúnyogot. Ezért volt ez. És az ördög mindent eltesz annak érdekében, hogy ezt a hitünket megingassa, hogy az Isten tényleg jó. Szóval ezek a dolgok legnagyobb meglepetésemre nekem is. 33 éve járok az Úrral, és az utóbbi nem tudom én, körülbelül 10 évbe derültek ki ezek a dolgok. És folyamatosan derülnek ki ezek a dolgok. És azt tudom mondani, hogy valami mérhetetlenül izgalmas. Mérhetetlenül izgalmas, hogy az a Biblia, amit olvasok, egyszerűen mást, mást, mást mond most, mint mondott ezelőtt éveken át, amit én is tanítottam, azokról a dolgokról is kiderült, meg én is hirdettem, kiderült, hogy hát bizony sok minden nagyon tévesen és rosszul gondoltunk. Lassan világosá válik, és akkor Kristóf kérem az első igét, a Róma 8 első második verse, amiben egyébként nem tudom, látjátok elég aprók a betűk, én látom azért, azt mondja, hogy nincsen azért semmi károztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Na most itt van ez, a, akik nem tesz szerint járnak, hanem szellem szerint. Ez csak a károli fordításban van így. Se a csiában, se az új reformátusban, se az egyszerűben. Ezt bele tette valahogy, belekerült valahogy, biztos valami, nem tudom melyik iratból, de a dolog lényeg az, hogy semmiféle károztató ítélet nincs azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. És itt jön a második vers, hogy Jézus Krisztusban való élet szellemének a törvénye megszabadított engem és minket a bűn és a halál törvénye alól. Meg vagyunk szabadítva a bűn és a halál törvényszerűsége alól. Te és én már nem úgy működik az életünk, és lassan próbáljuk ezt el is hinni, hogy elkövetünk dolgokat, és ennek, ó, micsoda nagy voltak, ennek a, nem a, az elkövetéseinknek, a bűneinknek nem az lesz a következménye, hogy jön az ítélet, hanem egy új élet kezdődött el bennünk, azáltal, hogy Isten a fiává fogadott, azáltal, hogy újjászült minket, azáltal, hogy hittünk Jézusban, azáltal, hogy betöltött a Szentlélek, és elkezdődik egy új élet, nevezetesen a Jézus Krisztusban lehet élni. Azt mondja, hogy Jézus Krisztusban való élet szellemének a törvénye vezet bennünket. 
Lassan sikerül elhinni, hogy nem átkozottak vagyunk, hanem áldottak. Mert Jézus átokká lett, így mondja az írás. És ezért én áldott vagyok. Függetlenül attól, hogy mik a körülményeim, az Isten áldottá nyilvánított. Lassan sikerül elhinni azt is talán, hogy Jézus tényleg bűnné lett, hogy a Lali meg a Dezső Isten igazsága legyen ebben a világban. Most magadra nézel, és azt mondod, én Isten igazsága vagyok ebben a világban. A Biblia azt mondja, Isten azt mondja, hogy te Isten igazsága vagy, nem azért, amit cselekszel, nem a teljesítményed miatt, hanem azért, hogy Jézus bűnné tette az atya, hogy te Isten igazsága legyél. És vagy. Lassan sikerül elhinni, hogy elvégeztetett, és ami elvégeztetett, az valóban elvégeztetett. És az ő sebeibe meggyógyultunk. Hoppá. Szóval ezeket a dolgokat... És hogy Isten nem kárhoztat, hogy nem vádol, hanem szeret. És nehéz elhinni, mert rengeteget hallottuk az ellenkezőjét. Úgy súnyi módon, hogy igen szeret, de. Igen jó, de. Na és aztán most jövünk el, hogy na de, na de. Minden lehetséges annak, aki hisz. Hányszor tanítottam én erről. És lehetetlen dolog hit nélkül Istennek tetszeni. És akkor Jakab apostolnak az igényhez, hogyha oda megyünk, Jakab egyhez, azt mondja ott az írás, Jakab egy öttől nyolcig, ha valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemreányás nélkül adja és megadatik neki. Tehát ez idáig szuper, igaz? Kérsz bölcsességet, vagy bármit Istentől, Isten azt mondja, szemreányás nélkül és készségesen odaadja. És itt jön a de. De kérje hittel, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, hasonlatos a tengerhabjához, amelyet szélhajt ide és tovahány. Mert ne gondolja az ilyen ember, tehát ez a kételkedő, hogy kaphat valamit az úrtól, és akkor jön a megbélyegzés, a kétszívű és a minden útjában állhatatlan ember. Nesze! És akkor jött az ördög, és egyből az igéből azt hozta ki, nem hiszel eléggé. Nem elég jó a hited. Azért nem működnek a dolgok a te életedben, mert nem hiszel eléggé. Te vagy az a bizonyos kétszívű minden útjában állhatatlan ember, aki nem hiszel, hanem kételkedsz. És hát lehetetlen hit nélkül Istennek tetszeni, de te nem az, érted? Hányan kaptátok már ezt a leckét meg? Na, fölök ezeket, aki már küzdött ezekkel a rettenetesen jó dolgokkal, amikor jött az ördög és közölte veled, hogy nem hiszel eléggé. És azért nem megy. És aztán kiáltunk mi is, prédikátorok, és megkezd, elkezdtük megtanítani a hit akadályait. Én magam is prédikáltam erről. Hét lépés a nyolc lépéshez az élő hithez. És küzd a dolgozó, és a hitnek a nemes harcát vívja, hogy eljusson arra, hogy végre ő higgyen. Na most ez a Jakabi, Jakabnál ez az ige, ez arra vonatkozik, gondolkodtam rajta. Ez nem arra vonatkozik, hogy tusakodsz a hit és a hitetlenség között a fejedben és az elmédben vívódsz, hogy hogy mint van. Ez arra vonatkozik, hogy egyszer a hited alapján beszélsz, másodszor pedig nem a hited, hanem a hitetlenséged alapján. Egyszer azt mondod, hogy az az igaz, hogy meggyógyultam Jézus sebeiben, utána meg azt mondod, hogy menthetetlen vagyok. 
Egyszer az, annak alapján cselekszel, amit hiszel, utána meg az ellenkezője alapján csinálod. De ez az, amikor két felé jár egy izé, egy kocsi. Mikor két felé húz, sehova nem megy, szétszakad az egész. Erről beszél a Jakab. Nem arról beszél, hogyha benned vívódások vannak, tusakodások vannak az elmédben, amit a Szilárd elmondott, hanem arról beszél, hogy mit döntesz, mit cselekszel és mit mondasz. És nem akar az Isten károztatni ez ügyben. Ez egy csapda. Szeretett atyám, fiai, gyerekek, figyeljetek most ide kérlek nagyon. Mi akkor vagyunk győztesek, hogyha Krisztusban határozzuk meg magunkat. Ha nem Krisztusban határozzuk meg magunkat, hanem saját magunkra fordítjuk a figyelmünket, a saját teljesítményünkre, a saját hitünkre akár, a saját akárminkre fordítjuk a figyelmünket, akkor bukta van. Mert mi a teljesítményünk, akár a hitbeli teljesítményünk is alkalmatlan és méltatlan ahhoz, amit Isten vár. Az ördög ezzel a trükkel Ugyanazt érte el, mint amikor, amikor lassan túl vagyunk azon, hogy a bűnnel jön az ördög, és azt mondja, hogy ezt a büntetted meg, ezt követted el, és akkor mi azt mondjuk, hohohoho, állj meg, Jézus vére ezt eltörölte. Én ismét Jézusra teszem a fókusz, és megyek tovább. És nem engedem meg neked, hogy vádolj kárhoztas. Mert nincs semmi kárhoztató ítélet ellenem. És megyünk tovább. És elesünk, és fölkelünk, és megyünk tovább. De amikor azzal jön ez a nyomorult tróger, hogy nem hiszel eléggé, akkor a lelkiismeretes keresztény azt mondja, hát összekeszednem magam. Most már valamit kell csinálnom, hogy jobban higgyek. És hova fordult a figyelem? Saját magadra kezdesz figyelni, és bukta van. A saját hitbeli teljesítményedre, a saját lelked állapotára kezdesz figyelni, és elvonta a figyelmet arról, aki a fej, akiből az élet jön. És ezt nekem az ördög, vagy nekem az úr megmutatta, hogy az ördög milyen szemét. Az ördög azt akarja, hogy nézz és foglalkozz saját magaddal. Isten pedig azt akarja, és kérem, hogy tegyük ki a zsidó 12 első két versét. Annak okáj mi is, akiket a bizonyságoknak ilyen nagy fellegvesz körül, tegyünk félre minden akadályt, megkörnyékező bűnt, és kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőteret. Most figyelj, hova néz? Nézzetek a hitnek a fejedelmére. A Károli fejedelmet ír, de az eredeti szövegben az van, hogy a hitnek a kezdője, az elkezdője, a létrehozójára és a bevégzőjére, beteljesítőjére Jézusra. Aki az előtte levő öröm helyett megvetve a gyalázatot keresztet szenvedett, és az Isten királyi székének a jobbjára ült. Tehát, az ige azt mondja, hogy a hitnek a fejedelmére, a hitnek az elkezdőjére, a kezdeményezőjére és a beteljesítőjére nézzünk Jézusra. Ki az, aki kezdeményezi a hitet? Na, ki kezdeményezi a hitet? Ki indítja el a hitet? Kitől származik a hit? Na, Jézustól. És ki az, aki teljességre juttatja a hitet? A Biblia szerint. Ugyanez a Jézus. A 2 Péter 1, első három versében Péter apostól azért ad hálát, 
hogy mi ővele egyenlő hitet nyertünk. Simon Péter Jézus Krisztus szolgája és apostola azoknak figyelj, akik velünk egyenlő drága hitet nyertetek, nyertünk a mi Istenünknek és megtartónak Jézus Krisztusnak az igazságában. Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen Istennek és Jézusnak, a mi úrunknak a megismerésében. Tehát, mit kaptunk mi Krisztusban? Mit kaptál te? Mi van te benned Krisztusban? A hit van te benned. Ugyanaz a hit van te benned, ugyanaz a hit van, mint Péter apostolban, akinek az árnyékától meggyógyultak a betegek aki feltámasztotta a halottat. Ugyanaz a hit van benned, mint Péter atyánk fiába, aki mondta neki az úr, hogy lép ki a csónakból, és gyere, és kilépett. Ugyanaz a hit benned van? Benned van ez a hit? Isten igéje azt mondja, hogy benned van az a hit, akkor, amikor megismerted Jézus Krisztust, amikor folyamatosan ismered, ez a hit erősödik te benned, de már alapvetően hol van ez a hit? Benned van a Szent Szelem által. A 2. Korintus 4.13-ban Pál Apostol azt mondja, hogy a hitnek a szelleme van bennünk, mivel pedig a hitnek mi bennünk is ugyanaz a szelleme van. Mi van bennünk? Mi van benned? A hitnek a szelleme van benned. Az Istennek a hite van benned. Nem neked kell, meg nem nekem kell beturbózni, hanem bennünk van, a hitnek ugyanaz a szelleme, és azt mondja Pál, ezért, mert ez a szent szellem, a hitnek a szelleme bennünk van, ezért hiszünk és szólunk. Még azt mondja, egy Zsoltárost idéz, és azt mondja, noha igen, megaláztatott, nyomorult állapotban vagyok is, de a hit szelleme azt hozza létre bennünk, hogy hiszünk, és a hitünket kimondjuk. Ámen! Tehát a hit benned van. Az Istennek a hite, az te benned van. Most nézzük meg azt, hogy hogy jön létre a hit. A római levél 10. fejezetének a 17-es verse nagyon izgalmas ike, és nagyon sokat beszéltünk erről. Azt mondja, hogy a hit pedig hallásból van. A hallás pedig az Isten a Krisztus rémája által. A Krisztus rémája, a Krisztus a felkent, a réma az el, oda te hozzád küldött ige. Tehát te hozod létre a hitet? Nem tudunk létrehozni hitet. Bennünk van, ugyanaz a hit, amit Péter mond, bennünk van a hitnek a szelleme, és amikor a felkent ige érkezik hozzánk, halljuk a felkent igét, például most, amikor én prédikálom, akkor létrejön bennünk a meggyőződés, ez a bizonyos elenkosz, Arról a dologról, amit a természetes érzékszerveinkkel nem tudunk ellenőrizni, és mégis tudjuk, hogy ez a valóság és ez az igazság. És akkor a hitnek a szelleme segítségére siet az erőtlenségünknek, és kimondjuk azt az igazságot, amiben hiszünk a körülmények ellenére is. Mi ebben a mi szerepünk? Na mi? Mi ebben a Történetben, ami szerepünk, fontos tisztázni, hogy kinek mi a dolga. Isten belénk tette az ő hitét, belénk tette a szellemét, kibocsátja hozzánk az igéjét, a felkent igéjét. Mi a mi szerepünk? Van szerepünk? Van. A mi szerepünk az, hogy szeliden fogadjuk a beoldott igét. A mi szerepünk az, hogy legyünk jó földek, akik hallgatjuk, megtartjuk, 
és megcselekesszük az igét. Mert Jakab apostol azt mondja a levelében, a második fejezetben, hogy a hit, a cselekedetei nincsenek, meg van halva önmagában. Mondta, ha valaki neked hited van, nekem pedig cselekedeteim vannak, mutasd meg nekem a te hitedet, a te cselekedeteidből, és én meg fogom neked mutatni az én cselekedeteimből az én hitemet. Te hiszed, hogy az Isten egy, jól teszed, az ördög is hiszik és rettegnek. Menjünk tovább. Akarod-e tudni, te hiába való ember, hogy a hit a cselekedetek nélkül megholta? Most ezzel szoktak durván operálni, károsztatásilag. Hogy az a te bajod, hogy nem csinálod. Szedd össze magad, aztán csináld. De itt nem erről szól, nézd meg. Azt mondja, Ábrahám a mi atyánk nem a cselekedeteiből lett igazzá, mikor felvitte Izsákot az ő oltárra? És itt jön a lényeg. Látod, a hit együtt munkálkodott a cselekedeteivel, és a cselekedetek által lett teljesi a hit. Nem szabad fordítva gombolni. Nem szabad onnan menni, hogy nézed a saját cselekedeteidet, mert az úgyis tökéletlen. Hanem ez a dolog onnan gombolódik, hogy Isten létrehozza bennünk. Bennünk van a hitnek, az Isten hite, bennünk van a hitnek a szelleme, szól hozzánk a Krisztus rémája, létrejön ez az elenkosz, és ennek alapján, amikor elkezdünk cselekedni, akkor lesz teljessé a hit. Érted? Nem úgy van, hogy elkezdem csinálni, és majd hitre jutok. Hitre jutok, és elkezdem csinálni, és amikor csinálom, akkor lesz teljessé a hit. Akkor válik működő élete, életi erővé. Na de nem azon múlik, hogy közben mit érzel és hogy vagy. Nem a lelki állapotodon múlik ez. Nem azon múlik, hogy, hogy te most közben félsz, rettegsz, aggódsz, bizonytalan vagy. Nem ezen múlik a hited. Nem azon, a fejed egy csatatér. Az érzelmeink egy csatatér. Hogy a Szilárd elmondta, nem úgy néz ki a dolog, hogy az ember, amikor hitbeli lépés kell tenni, akkor egy ilyen beledőlök a kanyarba című állapotban van. Hanem olykor tele van mindenféle vívódásokkal, kétségekkel, mert az ellenség gondoskodik róla. Hogy minden olyan információt rád nyomjon, hogy azt mondja neked, hogy nem igaz az egész. És hazudik az Isten, és nem is jó az Isten, és nem is így működnek a dolgok. És akkor... Attól függetlenül, hogy te mit érzel, mit gondolsz, mi játszódik le a fejedben, az elmédben, a lelkedben, az érzéseidben, a gondolataidban, akkor, amikor ebben a helyzetben vagy, akkor lehetőségünk van a hitünk alapján mégis megszólalni, és megvallani az hitünket, és lehetőségünk van a hitünk alapján mégis megcselekedni azt, amit Isten ránk bízott. Az ördögnek az a trükkje, hogy minket azzal abba a csapdába csalt bele, hogy azzal vádoltuk saját magunkat, hogy hitetlenek vagyunk. De nem érdekes. Én azt szeretném mondani. Azt szeretném mondani. Nem érdekes. Tök mindegy, hogy mit érzel. Tök mindegy, hogy mit gondolsz. Volt ez a Smix Wigless Force nevű hitapostolat. Ez egy híres szolgáló volt. Neki volt egy szerintem nagyon jó mondása. Azt mondja, nem érdekel, hogy mit érzek. Nem érdekel, hogy mit gondolok. Nem érdekel, hogy mit látok, az érdekel, amiben hiszek. És ennek a hitének az alapján szólt és cselekedett, és rendkívül hatékony volt. Háromszor a falhoz csapott egy hullát, mindenki ki volt akadva, 
hogy mit csinál ez az ember. Kiabáltak vele, hogy ne csinálja, meg azt mondta, maga foglalkozzon a maga dolgával, én azt csinálom, ami az én dolgom, és harmadszor is oda csapta a hullát, és föltámadt. Nem azt gondolom, hogy ez a terápia az alkalmas, de ez az ember tudta, hogy mibe hisz. Ne kételkedj a saját hited miatt. Ne vádold magad azzal, hogy te hitetlen vagy. Még egyszer mondom, tök mindegy, hogy mit érzel. Tök mindegy, hogy milyen vívódás játszódik le benned. Ö, Istennek minden emberével ugyanezt történt. Nem fontos, hogy mit érzel, az elme egy csatatér, az a döntő, hogy mit mondasz és mit teszel. Mondok példákat. Mi, mi be vagyunk zárva ebbe az emberi természetbe, ebbe az emberi testbe, ebbe az emberi agyba, érzésvilágba, és ennek alapján határozzuk meg magunkat nagyon sokszor, hogy mit érzünk és mit gondolunk. A hit pedig az Isten igéje alapján határozza saját magát meg. Nagyon nagy a különbség. Hát attól, hogy téged parázna gondolatok támadnak, nem vagy parázna. Attól, hogy te melletted káromkodnak, azért te nem vagy felelős. Ezek nem a te gondolataid, ezek nem a te érzéseid. Mert te neked a gondolataid és az érzéseid és az egész valód el van rejtve Krisztusban. Mondok példát. Amikor Izrael fiai ott voltak az egyiptomi rabszolgaságban, és a tizedik csapásnál Isten azt rendelte, a 2 Mózes 12-ben olvassuk, azt rendelte, hogy vegyetek egy kötés izsópot, márcsátok a vérbe, ami az edényben van, hincsétek meg a szemöldökfát és a két ajtófelet abból a vérből, ami az edényben van, ti közületekbe senki sem menjen ki a házának ajtaján reggelig, menjünk tovább. Mikor átmegy az Úr, hogy megverje az egyiptombelieket, és meglátja a vért a szemöldökfán és a két ajtófélen, elmegy az Úr az ajtó mellett, és nem engedi, hogy a pusztító bemenjen öldökölni a ti házaitokba. Min múlott az, hogy bement a pusztító, vagy nem ment be a pusztító? Azon múlott, hogy megkenték, vagy nem kenték meg. Hogy közben a csávó, ez a zsidó ember, Félt, retteget, aggódott, azt gondolta, hogy á, a fene se tudja, mi lesz itt, már volt kilenc csapás, a fáraó így, mit tudom, hogy latolgatta az esélyeket. Lehet, hogy olyan vihar dúlt a lelkében, hogy az elmondhatatlan. De eldöntötte, és fölkente. És aki fölkente, megmenekült. Aki nem kente föl, nem menekült meg. Igaz? Nem azon múlik, hogy mit érzel, hanem azon múlik, hogy mit teszel. A vérfolyásos asszonynak a története, ami a Márk Evangélium 5. fejezetében van leírva, ez az asszony oda ment, hallott Jézusról, és eljutott arra hitre, hogyha csak a ruhájának a szegélyét megérintem, meggyógyulok. De ez az asszony úgy ment oda, hogy félelmek és rettegések közepette, mint Pál atyánk fia Korintusban. Félelem és rettegések között ment oda. Ugyanis, hogyha ezt a vérfolyásos asszonyt elkapják, megkövezik. Mert tisztátalan volt, és úgy ment az emberek közé. És félelmek és rettegések közepette, oda ment, és megfogta. Min múlott a dolog? Hogy megfogta. Hogy megcsinálta. Vagy még egy még durvább példa. Emlékeztek a 
Szíriabeli Noámának a történetére, ami a kettő Korintus 5-ben van, a kettő királyok 5-ben van leírva. Ott az van, hogy ez a Naamán, mindjárt olvassuk, csak elmondom az előzményét, ez egy szíriai hadvezér volt, tehát nem volt zsidó, és leprás volt. És egy szolgáló lányka azt mondta, hogy hát, hogyha el tudna menni Izraelbe a profétához, akkor az biztos meggyógyítaná. És a szíriai Naamán elment, és elküldötte egy üzenetet a király, hogy gyógyítsa meg az Izrael királynak, gyógyítsátok meg a hadvezéremet. A király meg azt mondta, hogy Hát ez csak okot keres arra, hogy háborút kezdjen ellenem. És akkor az Elizeus proféta odaszólt a királynak, üzent neki, hogy küldsek el hozzám ezt a Naámánt, hagyd tudják meg, hogy van proféta Izraelben, és hogy van Izraelnek istene. Na, a Naámán elment Elizeushoz. És képzétek el, ez a nagyhatalmú ember jött a szamarakkal, megpakoló minden kincsekkel, meg ajándékokkal. Az Elizeus ki ment a házából, hanem kiüzent ennek a Naámánnak, és azt mondta, hogy menj el a Jordánhoz, és fürödj meg hétszer, és meggyógyulsz. Na most a Naámán az úgy kiakadt, mint az a bizonyos kakukosóra. Elkezdett ott tajtékozni, mit képzel ez az Elizeus, ahelyett, hogy kijött volna, ott imádkozott, rátette volna a kezét, megkent volna engem így, meg úgy, az ő istenének a nevében, kiüzen, hát nincsenek Szíriában rendes folyók, sokkal jobbak van, mint az a Jordán. És ki volt akadva, és ott tajtékozott. És akkor jöttek a szolgálói hozzá, és ezt mondták neki. Atyám, ha valami nagy dolgot mondott volna ez a proféta neked, vagy nem tetted volna-e meg? Mennyivel inkább, amikor csak azt mondja, hogy fürödj meg, és megtisztulsz. Tovább? Nincs tovább. Na mindegy. De hogy nincs tovább. Az a lényege a dolognak, hogy oda ment ez a Noám, nem írtam föl nekik az igét, ez az én hibám. Oda ment, ott van. Bement azért a Jordánba, bele, nagyon ügyes vagy Kristóf, belemerítette magát abba hétszer, tehát nem egyszer, hanem hétszer. És lehet, hogy az ötödiknél azt mondta, az... mit képzel az Elizeut? Negyediknél azt mondta, hogy ma még egyszer, de aztán most már aztán hagyjuk abba. Hétszer kellett, mert az volt. Hétszer bemerítette magát, és az ő teste, mint egy kisgyermek teste lett, és megtisztult. Mi múlott ez, drága szeretet? Atyám fiai, azon múlott, hogy ez a Naámán mit érzett és mit gondolt? Nem azon múlott. Azon múlott, hogy megcsinálta, vagy nem csinálta meg. Igaz? Kapiszko? Ugyanígy van az úrvacsorával. Ugyanígy van az úrvacsorával. Jézus Krisztusnak az engesztelő áldozata nem azért történt meg, mert mi megérdemeltük, vagy nem érdemeltük, vagy tudtunk akármit tenni érte, vagy ellene. Megtörtént. Megtörtént. Ott volt a test, Jézus teste a kereszten, és azon a testen rajta volt minden átok, minden ítélet, minden büntetés, rajta volt minden fájdalom, minden betegség, minden bűn, rá sújtott, rá hullott az emberiségnek, és te személyesen az összes átkod, betegséged, bűnöd, minden ítélet, minden büntetés, minden ördögi erő rázuhant az Isten piának a testére, és ő benyelte ezeket, befogadta ezeket, magára vette, bűnné, átokká, szegényé, fájdalmak férfiává, minden élet miértünk, majd utána feltámadta halálból is, és ott van az atyának a jobbján. És azt mondta az úrvacsora szerzésekor, és menjünk a 2 Korintus 11-hez, 
hogy 1 Korintus 11, bocsánat, 1 Korintus 11-hez, húha, nem, 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 az 1 Korintus 11 csak a Kristóf szót fogadott, én eltévesztettem, nagyon ügyes vagy. Azt csináltam, amit mond, én megint én voltam a hibásig. Mi van? Na jó van. Majd ezt megbeszéljük. Ott van. Tehát, már erről beszéltem, erről az úrvacsora dologról, mert úgy gondolom, hogy ez az orvosi ló esete a kereszténységen belül, ahol nagyon szemügyre lehet venni, hogy hogyan lopta el az ördög, a Károli Gáspár fordítását is felhasználva tőlünk azt az ajándékot, amit Isten nekünk készített. Ez nem az. Menjünk az egy korintushoz, az jobb volt. Egy korintus 11, Kristóf. Ott van? Előbb ott volt, nem baj. Következőt mondja a 11. fejezetben. A 20. verstől olvasom. Mikor egybegyűltök azon a helyen, nincs úrvacsorájával való élés, mert mindenki a saját vacsoráját veszi elő az evésnél, némelyek éheznek, mások meg dőzsölnek. Tehát arról szólt a törtöt, összejöttek kajálni. Nincsenek házaitok az evésre, ivásra, vagy az Isten gyülekezetét vetitek meg, és azokat szégyenítitek meg, akiknek nincsen. Mit mondjak nektek? Dicsérjelek titeket ebben? Nem dicsérlek. És most jön, amit szoktak mindig felolvasni, mert én az Úrtól vettem, amit nektek elő is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elvárultatott, vette a kenyeret. És hálát adott, megtörte, és azt mondta, vegyétek és egyétek, ez az én testem, amit ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsorált, ezt mondta, ez a pohár, az új szövetség, az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok a poharat, az Úrnak a halálát, hirdessétek, amíg el nem jön. Ez az Úr vacsora. Maradjunk, ez nagyon jó az, amit kitettél, maradjunk ott, Kristóf, mert ez lesz a becsapósige, hogy tehát az Úr vacsoraból az ellenség csinált egy ilyen félelem ünnepét. Az én gyerekeim például nem mer, kiderült most ebben az évben, mert mondták, vallották be, az én gyerekeim nem mertek úrvacsorát venni, mert azt gondolták, hogy hát ki az a hülye, aki megkockáztatja azt, hogy ítéletet tegyen és igyon. Ki az a hülye, aki ő kerül abba a kategóriába, ezért vannak közöttetek, akik, akik betegek, meg erőtlenek, és alszanak sokan. Azt mondták, hogy inkább nem veszünk úrvacsorát, mert aki méltatlan leszik, vagy iszik, az ítéletet eszik, és iszik. Na most kérdezem tőled, hogy tudsz te méltó lenni Istenhez? Ugyanis itt arról szólt a történet, amit az egész eklézsia benyelt, katolikusok kezdték szerintem, hogy Jónás áldozás. Hogy lehet venni az úrnak a testét a borosztó papitta? Úgy lehet venni, hogy előtte gyónni kell, meg kell vallani a bűnöket. És ezt átvette még a karizmatikus egyhát, baptisták, mindenki, pünkös, mindenki átvette. Először meg kell vallani a bűneket, hogy nehogy ítéletet tegyünk, vagy ígyunk. Na most kérdezem, az utóbbi öt percben elkövetett bűneidet. Utóbbi öt percben, amit elkövettél. Mondom, miket? 
Aki tudna jót cselekedni, és nem teszi, bűne az annak. Már tudtál volna öt perc alatt biztos valami jót tenni, és nem tetted. Ami nem hitből van, az bűn. Biztos, hogy az utóbbi öt percben valamire ki tud találni az ördög neked, hogy miben nem hittél. Nem vakartad meg a füled, vagy éppen megvakartad, mindegy, de nem hittél. Nem? Ami nem hitből van, az bűn. Na és akkor még a Jolly Joker a titkos bűnöktől tisztíts meg velem. Azok a bűnök, amikről nem is tudsz. Na, hogy tudunk mi méltóvá válni arra, hogy urvacsorát vegyünk? Esélytelenek vagyunk, nem? A méltatlanul eszi vagy issza, az arra vonatkozik, hogy később mondja, és a Károly azt mondja, tett ki légy szíves, Kristóf, hogy aki méltatlanul eszi a kenyeret vagy issza az úrnak porát, vétkezik az úr teste és vére ellen, menjünk tovább. Próbálja meg azért az ember úgy egyék abból a kenyérből, és úgy egyék abból a pohárból, tovább. Mert aki méltatlanul eszik és iszik, illítéletet eszik és iszik magának, mivel nem becsüli meg az Úrnak a testét. Méltóvá egyetlen egy módon tudunk válni. Hogyan tudunk válni? Hogyan tudunk átváltozni méltatlanból méltóvá? Hitáltal. Megigazultam hitáltal. Boldog ember az, akinek Isten bűnt nem tulajdonít a cselekedetei ellenére vagy nélkül. Az én igaz emberem az ő hite által él. Minket a Jézus Krisztusba vetett hitünk tesz igazzá. Pál azt mondja, hogy nincs igazságom a saját cselekedeteim, vagy a törvény cselekedetei által, de van igazságom a Jézus Krisztusba vetett hitem által. Mi méltóvá nem tudunk a cselekedeteink által válni, csak is kizárólag Jézusba vetett hited által, de azáltal már most méltó vagy. Gyakorlatilag függetlenül a cselekedeteitől, ha hiszed azt, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, te igaz ember vagy. Az meg behozta, na vizsgáld meg magad, hogy méltó vagy. De nem arról beszél itt. És a Károly azt fordította, hogy nem becsüli meg az Úrnak a testét. Az eredetiben meg úgy vagy nem különbözteti meg. És tudod, mi a nagy különbség? Arról szól a történet, hogy olvastuk is, hogy ezek összegyűltek, ezek a korintusiak, és kajáltak. És nem különböztették meg a természetes étkezést az úrnak a vacsorá, az úrnak a testétől és a vérétől. És ez volt a balhé, és ez volt a botrány. És erre mondta azt, hogy, nem, hogy különböztessétek meg. Ne profán módon tegyétek. Ha gondolj bele, hú, mekkora szakállat lesz azt a mindenit. Hogy gondolj bele, hogy milyen Isten az, amelyik azt mondja, na ezt a bűnt elfelejtetted megvalni, akkor most meghalsz. Mondjuk egy titkos bűnt. Gyerekek, mit tettünk mi meg? A nagy kefét. Méltatlanná minket a hitetlenség tesz, és méltóvá a hitünk tesz. És amikor megtesszük 
az Istennek az akarátát. Amikor te veszed ezt a kenyeret, és iszod ezt a bort, akkor a Biblia azt mondja, hogy Jézus Krisztus testével és vérével van közösséged. A János 6-ban Jézus azt mondja, aki eszi az én testemet, és iszza az én véremet, az én bennem, és én ő benne vagyok. Istennek az élete, a megváltásnak a teljessége, Jézus vére által, Jézusnak a karaktere, személyisége lép be a te testedbe, természetedbe. Amikor eszed a kenyeret, meg kell, hogy gyógyulj. Meg kell, meggyógyulhatsz. De elvégeztetett, hogy az a test ott magára vette a betegségeinket és a fájdalmainkat. És azt hiszem, hogy Pál azért mondja azt, hogy azért vannak közöttetek betegek, erőtlenek, és alszanak sokan, mert nem éltetek, és nem éltek az úrvacsorával. Nem részesültök a Krisztusból. Minket meg belelökött az ördög abba, hogy úrvacsora van, össze kell szednünk magunkat, mert nagy baj lehet. Ahelyett, amit Isten elkészített, hogy gyere, Legyél egyé velem, évelem, vegyél részt ebben, és én beviszlek az én salomomba, beviszlek az én békességembe. Ha úgy érzed, hogy kevés a hited, neked, akkor meg úgy érzed, hogy az a hited, ami, ami neked van, az elfogyott, az nem elégséges. Hányan vagytok, akik így szoktátok érezni? Hogy a te hited kevés, nem elégséges. Na? Van, aki így akkor érez? Én szoktam. Hát most nem érdemes hazudozni. Azt szeretném mondani neked, hogy nem igaz az érzés. Mert az Istennek a hite benned van. Péter apostollal egyenlő hitet nyertél, és az Istennek a szelleme, a hitnek a szelleme van benned. Amikor úgy érzed, hogy elfogyott a hited, akkor támaszkodj az Istennek a hitére. Tudsz őrá támaszkodni. Most jön a Jolly Joker, most figyeljetek, ez mindent visz, amit most fogok mondani. Tudjátok ki a mi hitünknek a fejedelme? Elkezdője és bevégzője? Jézus. Ő a főpap. Ő a főpap. Jézusnak a hitére támaszkodhatunk. Emlékeztek, a Márk Evangélium 9. fejezetében van leírva, az epilápsziás fiú és az édesapjának a története, akik oda mennek, a tantitnályok nem tudják kiűzni ezt a gonosz szellemet, és Jézus oda megy, és azt mondja az apuka neki, hogy, hogy ha tehetsz valamit, könyörülj rajtunk, légy segítségünkre. Jézus pedig azt mondja, hogy ha hiheted, minden lehetséges annak, aki hisz. Ha te, nem az a kérdés, hogy én megtehetem-e, meg tudom-e tenni, hanem az a kérdés, hogy te, te tudsz-e ebbe hinni. És erre azt mondja az apuka, és ez egy nagyon jó ima, amikor úgy vagy, hogy elfogyott a te saját magadnak vélt hited, akkor leveszed magadról a tekintetedet, és azt mondod, hiszek uram, ennyi hitem van, amennyi van, mustár, magnyi, légy segítségül, és pótolt ki a hitemnek a hiányát. És Jézus mit válaszolt erre, mint főpap? Azonnal jött, megszabadította a gyereket, és odaadta az apjának. Nem azt mondta, hogy neked, fiam, el kell végezni még egy szuperális tanfolyamot azért, hogy hitre jussál. Hogy Péter atyánk fia, akiben ott volt a hitnek a valósága már, és ott voltak a genázáreti tavon, 
És nagy vihar volt. És ők féltek, rettegtek. És ráadásul még jött a kísértet. Ott ment Jézus a vizen. És akkor az, ezek rémülten kiabáltak, és akkor azt mondta Jézus, hogy bízatok, ne féljetek, én vagyok. És Péter atyánk fia, amikor meglátta őt, akkor azt mondta, hogy hoppá, uram, a te vagy parancsolja, hogy én is járhassak a vizen. Jézus meg azt mondta neki, na Péter az ne esünk túlzásokba. Nem azt mondta, azt mondta, gyere. És Péter nagy hittel, és figyeljetek, itt is egy döntés volt a Péternek, egy döntés kellett hoznia, mint neked, amikor elkezdesz nyelveken szólni. Amikor nyelveken szólsz, tudod, miért szólsz nyelveken? Mert hiszel abban, hogy van értelme. Amikor imádkozol, és azon gyötrőd szépen, hogy most akkor hitel imádkozom, vagy sem. Elegendő a hitem, vagy sem. De amikor elkezdesz imádkozni, akkor azért kezdesz el imádkozni, mert hiszel, hogy ennek van értelme. Nem? Vagy amikor bőjtölsz, akkor elkezdesz bőjtölni, és miért bőjtölsz? És gondolkozok, hogy vajon elég hittel bőjtölök? Ne hülyeskedjetek. Ez nem rólad szól, hanem ő róla. Amikor bőjtölsz, akkor azért bőjtölsz, mert úgy gondolod, hogy ennek van értelme, hogy ez kedves Isten előtt. Vagy amikor adakozol, akkor azért adsz, benyúlsz a zsebedbe és adsz, akkor most nem az hogy hittel adtam, vagy nem? Amikor adtál, az arról szól, azért adtad, mert úgy gondoltad, hogy annak van értelme és haszna Isten előtt. Amen? Ne törődj azzal, hogy mit érzel, mit gondolsz, ha bemerítkezel a Jordánba, ha veszed az úrvacsorát, ha megeszed a kenyeret és iszod a bort, azzal a hittel, hogy Jézus az Istennek a fia, és ő a főpapod, és ő közben jár érted, akkor ez működni fog az életedben. Péter apostol kilépett a vízre, és levette a tekintetét Jézusról, és elkezdett elsüllyedni. Annyi esze volt, hogy fölkiáltott, hogy uram, szabadíts, ments meg, tarts meg. Jézus pedig azt mondta neki, na Péter, mindig is tudtam, hogy egy ilyen két utas vagy, egy ilyen minden útjaiban állatatlan, kétszívű alak vagy, egyszer hiszel, meg másszor nem, fulladj meg, tanulj meg úszni. Nem ez történt, azonnal Jézus fölemelte, és már ott voltak a parton. Így van? A zsidó levélben, ami főpapunk szolgálatáról van, a harmadik fejezet első versében írva. Annak okáért Szent Atya fiak mennyei elhívásnak részesei figyelmezzetek, ami megvallásunk fő apostolára és főpapjára, Krisztus Jézusra. A negyedik fejezet, 14. versében, Zsidó Levél 4, lévén annak okáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeke Jézus, az Istennek a fia, ragaszkodjunk a megvallásunkhoz. Jézus a megvallásunknak a főpapja. Amikor te kifejezed a hitedet abban, hogy az az igazság, amit ő mond, és ugyanazt kimondod a szádon, hogy én rám az érvényes, amit Isten igéje mond, hogy ez a kenyér Jézusnak a teste, ez a bor Jézusnak a vére, és én, amikor az Úr vacsorát veszem, egyé válok Jézus Krisztussal. Ő én bennem, én ő benne. Amen. Amikor te ezt kimondod, a megvallásnak a főpapja működésbe lép. Kérlek, tedd vissza, Kristóf, ezt az igét. 
Nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni a gyarlóságainkon. Olyan főpapunk van, aki mindenben megkísértett, hozzánk hasonló volt. Azt kivéve, hogy a sose esett el a bűnben. Ezért járuljunk és járulhatunk bizalommal a kegyelem királyi székéhez, és ott irgalmasságot nyerünk, kegyelmet találunk, és alkalmatos időben segítséget. Egy olyan főpapunk van a könyörülő, hű, együttérző, és a hetedik fejezet zsidó 7.25.26-ban az van megírva, hogy olyan főpapunk van, aki mindenképpen hetedik fejezet. Zsidó 7. Mindjárt jön. Ez fontos, igen. Zsidó 7, 25, 26. Akkor gyorsan oda megyek. Szóljatok a közbe. Már ott is van. Annak jökkáért ő mindenképpen üdvözítheti azokat, akik ő általa járulnak Istenhez. Mert mindenkor él és esedezik értünk. Olyan főpapunk van, amikor neked elfogyott a hited. Amikor úgy érzed, hogy a te hited kevés, akkor fölkiáltasz hozzá, és azt mondhatod, hiszek Uram, légy segítségül, és pótolt ki a hitem hiányát. Olyan főpapunk van, aki mindenképpen üdvözít, mert ilyen főpap illet hozzánk, szent, ártatlan, szeplőtelen, a bűnösöktől elválasztott, aki az egeknél magasság, magasságosabb lett. Olyan főpapunk van, aki szüntelenül él és esedezik értünk. A könnyű és gyönyörűséges hit a következő. Amikor neked elfogyott a saját hited. Egyébként nem fogyott el, mert ott van benned. A hitnek a szelleme van benned, és ugyanazt a hitet nyerted. Na, amikor te úgy érzed, hogy neked elfogyott, és már nem tudod, már nem tudod azt komolyan kimondani, teljes hittel, hogy én meggyógyultam Jézus sebeiben, mert a tünetek arról szólnak, hogy ez nem igaz. Akkor van egy könnyű és gyönyörűséges hit, hogy fölkiáltasz az Úrhoz, és azt mondod, hogy hiszek Uram, légy segítségül, pótolt ki az én hitemnek a hiányát. Akkor lépjen be a te hited mellé, a te hited helyére akár, az Istennek a hite. És ahogy könyörült az epilepsziás fiún és az apján, ahogy könyörült a süllyedő Péteren, Isten te rajtad is, könyörül és kipótolja a hitednek a hiányát. És amikor vesszük ezt az úrvacsorát, akkor bemegyünk az Istennek a salomjába. Egyé válunk vele. Tehát a hit, ami őtőle van, az nem az érzéseken, nem a gondolatainkban levő zűrzavaron múlik, hanem azon múlik, hogy mit mondasz és mit cselekszel. És amikor te elkezdesz az Isten igéje szerint szólni és cselekedni, a főpap működésbe lép. De a plusz egy, a Jolly Joker, hogyha azt mondod, hogy uram, kiakadt az mutató, nem megy nekem, a főpap akkor is segít. A főpap akkor is ott van, akkor is könyörülő és hű főpap. Én nekem nagyon sokszor volt ilyen, hogy besokaltam. Azt mondtam, uram, én ebben a helyzetben nem tudok mit csinálni. Én megtettem mindent, ami tőlem telet, te jössz. De ezt a te jössz, ezt mondd azzal a hittel, hogy az a Jézus, aki segített az epilepsziás fiún és az apján, aki a süllyedő Pétert, akinek azt mondta, hogy kicsinyítő, miért kételkedtél, megtartotta, ugyanez a Jézus, a te főpapod, aki szüntelenül él, könyörög, esedezik, és mindenképpen sikerre vezet, mindenképpen üdvözíti azokat, akik ő által járulnak a kegyelemnek a trónjához. 
Amen. És ezt megpróbálták mielőttünk egy olyanná faragni, olyanná csinálni, hogy nekünk valamit ki kell érdemelni, nekünk addig kell küzdeni a saját, tehát a gondolatainkat kell végre már megfegyelmezni, hogy jól gondolkodjunk, hogy jól érezzünk, és nem kell. Ugyanis amikor elkezdesz ő ránézni, amikor elkezdesz az ő igéjét kimondani, és ugyanazt mondani, amit ő, amikor elkezdesz a hited alapján cselekedni, minden erőlködés nélkül ki fog tisztulni a rendszer. Há, há, há. Értitek a különbséget, hogy vagy becsinálsz az erőlködéstől, és vallod a vallod a vallod, vagy pedig bízol ő benne, és kimondod a hitedet, a gondola, annak ellenére, hogy mi zajlik le benned az érzelmeidben és a lelkedben. És jön az Isten szelleme, és elvégzi azt, amit te az erőlködés által nem tudtál, sőt az erőlködésünk sokszor arról szólt, hogy nem hiszünk. Ja, Istenem, már nagyon remélem, és kérem az Urat, hogy én nekem ezt nehéz volt, komolyan mondom, én ezt évtizedekig tanítottam az erőlködés teológiát. És az Isten akkor is könyörült, mert az Isten akkor is jó volt. És közben is hitre jutottam, nagyon sok mindenben, csak nagyon sok volt az erőlködés. És gyerekeimnek szoktam, mikor még kicsik voltak mondani, hogy erőlködni hol kell. Nem erővel, nem hatalommal, azt mondja az Úr, hanem az én szellememmel. A hit az Istentől származik, őtőle jön. A Szent Szellem hozza létre, és Jézus közben jár, mint főpap. És bevégzi, mindegy, hogy mit érzel, bevégzi azt, amit megígért. És így lesz teljessé a hited, amikor megvallod és megcselekszed. De mindezek fölött ott van a főpapnak a szolgálata. Szerintem ez tökéletesen ki van találva. Nos, tehát akkor úrvacsorát fogunk venni.